1: Война деморализовала многих людей во власти, потому что они оказались к этому не готовы. В том числе премьер Мишустин, который узнал буквально чуть ли не накануне войны. Об этом и я писал, и Фарида Рустамова, наша коллега, в том числе и бывшая коллега по «Медузе». То есть, в принципе, второй человек в государстве по табеле о рангах, по сути, не знал об этом. Много раз я говорил, да, что заседание Совбеза достаточно было знаковое в том плане, что те же Патрушев и Нарышкин, которые начали речь о переговорах, да, они, видимо, уже были в курсе, как бы к чему дело идет. Но, тем не менее, они пытались возражать Патрушев достаточно прямо, да, без сомнений. Нарышкин был унижен да, и начал лепетать вообще что-то противоположное даже тому вопросу, который был поставлен. То есть то, что мы называем элитой, да, люди, принимающие решения, наверное, так их можно назвать, оказалось, что ключевого решения, которое влияет на будущее страны, на все происходящее в государстве, они этого решения не принимали, и более того, их даже как бы не то, что не спросили, да, их не предупредили об этом. И это, конечно, ставит вопрос действительно о том, существует ли в России элита, и о том, а кто управляет-то сейчас. То есть это Путин плюс некий ближний круг, причем о котором мы можем только догадываться, да, то есть разные точки зрения есть. Западные СМИ, например, включают в этот ближний круг, ну конкретно в ближний, да, что были же материалы, что он чуть ли не кричит на Путина, да, это пригожин. Да, насколько это, так, это вопрос дискуссионный, потому что у Пригожина есть явный враг, губернатор Петербурга Беглов, который в ближний круг уж точно не входит, да, вот который прям на ушах у президента сидит. Но с Бегловым он ничего не может сделать до сих пор, не получается. Да? И тут возникают вопросы, насколько он сам вот в ближнем кругу, который решения принимает. То есть вот такие два вопроса сейчас стоят. Во-первых, есть ли элита? А во-вторых, все-таки раньше мы подразумевали некую-то некую коллегиальную модель да, управления уважаемых людей, да, так называемых, не знаю, тот же ближний круг Путина, коллективного Путина, да, как в какой-то момент стали говорить. Вот сейчас тоже большой вопрос насчет этой коллегиальности, и если она до сих пор существует, а кто это? А вот кто это такие?
0: Ну, в смысле прощания с иллюзиями, это, конечно, было сильно, что у нас политическая система, как, не знаю, в 16 веке, есть главное лицо и аппарат бюрократический, его обслуживающий. Алексей, такая мобилизация элиты, она насколько продолжительной может быть? Насколько это естественное и долговременное состояние, учитывая предысторию по советской России? Легко ли потом из него будет выходить? Из такого военного положения учитывая все чрезвычайные преимущества, которые дают эти чрезвычайные полномочия первому лицу в том числе?
2: Я бы, наверное, начал с того, что какой-то дополнительной сверхмобилизации, в смысле большей персонализации власти в этом году не случилось. Ну, То есть российский политический режим все 2000-е годы медленно двигался в сторону все большей персонализации власти, персонализации в смысле концентрации власти в руках Путина. И, соответственно, российские политические институты, которые существовали, партии, парламенты, разные законодательные рамки, все один за другим ломался, рамки одна за другой устранялись. Соответственно, в этом смысле, по большому счету, сейчас мы видим последствия такой ситуации, когда никаких ограничений реально не было. В смысле, вот на момент начала войны, зимой, Путин мог самостоятельно принимать решения, да, не спрашивая даже вот у своих, казалось бы, очень близких товарищей. Товарищей. Соответственно, мне кажется, что ну, какого-то технического сдвига не произошло. Другое дело то, что сейчас, то, что раньше делегировалось каким-то условно-технократическим группам, стало иметь как будто бы меньшее значение. И, соответственно, у нас вот возникает ощущение, что теперь власть — это один только Путин. Ну, может быть, у нас возникает такое ощущение. В то время как вот то, что там экономики экономике делается, ну, оно что там делается, но понятно, что Путин не будет их служить. В общем-то, разница здесь в том, что в 2014 году может быть, больше послушал, сейчас послушал, но сделал по-другому. Ну, то есть, кажется, что и в 2014 году Путин мог не согласиться, ну вот согласился. Сейчас в 2022-м мог тоже согласиться или не согласиться, но решил, что нет, вот лучше повоевать. Мне кажется, что вот именно с точки зрения какой-то большой режимной динамики, персонализм наливался и налился как спелый плод уже давно. Что, конечно, не отрицает того, что действительно там разные сферы управлялись какими-то группами, как вот я их назвал, технократическими, да, условно. В силу того, что вот эти процессы экономические, да, в первую очередь, воспринимались возможно, не то чтобы как второстепенные, но вот как зона для специалистов. То есть мы в общем-то, более-менее понимаем, что у Путина определенно есть уважение к экономистам, специалистам. Он, в общем-то, к ним прислушивался. Он больше верил в рынок, чем многие путинисты. И, соответственно, в этом отношении Понятно, что он им по-прежнему в чем-то доверяет, но мнение о каких-то больших, значимых для него вопросах не спрашивает, ну или, по крайней мере, если спрашивает, то все равно принимает решение сам.
0: Никакой мобилизации и никакого нового качества по сравнению с тем, что было и было оформлено, например, поправками в Конституцию. Хорошо, но в такой системе есть вообще средства сопротивления слабого подчиненного. Та фрустрация, про которую говорит Андрей, но мы по классической литературе ее знаем, да? как реагировать на очень авторитарного руководителя, когда ты от него предельно зависишь. Ты нерадивый дворней, да, такой становишься. Ты перестаешь просто делать работу, спишь, выпиваешь. Вспоминается бессмертный заголовок у Андрея Перцева «Люди потели на стакан». Ты вот теряешь как бы какую-то волю, самостоятельность и инициативность. Опять же, в предельном выражении, наверное, можно использовать сталинские методы, когда ты налаживаешь такой очень жестокий социальный лифт, кто плохо справляется, погибает физически, а на его место приходят и могут очень быстро продвигаться наверх новые люди. Потому что это мне подсказывает, что наша система не готова к такому перерождению, вот к такой жестокости а к двор не готова.
2: Да, я бы начал сильного утверждения. Мне кажется, что мы вот в современности продолжаем сильно преувеличивать эффективность сталинского режима. Мне нравится этот аргумент формулировки Владимира Гельмана о том, что у многих из нас есть представление о хорошем Советском Союзе, что вот Советский Союз, он был самым эффективно отлаженным механизмом, соответственно, как бы в этой логике менеджмент по Сталинске это такой самый эффективный, самый, ну, как в известном меме отлилось, да, как бы самый эффективный менеджмент. Но на самом-то деле это же не так. Какие-то исследования по дисциплине российской бюрократии, ну, советской, точнее, бюрократии, да, в 20 веке говорят нам, что ну, брежневская бюрократия была по дисциплинированию, например. Она лучше проводила курсы, которые от нее ожидали наверху. Она ну, просто была как бы, в человеческом отношении, что называется, более профессионально, там, более образованно. Ну вот здесь я могу отослать к аргументам в работах Николая Митрохина. То есть практически там во второй половине века действительно мы могли встретить профессиональных бюрократов. А в сталинское время бюрократию набирали иногда просто людей совершенно неподготовленных, скажем так аккуратно. Соответственно, понятно, что когда людей набирают неподготовленных, то система стимула для них тоже достаточно примитивная. И вот эта вот сталинская история о том, что ставка — это жизнь, она возникла, в общем, не от хорошей жизни. Ну, тем более не от хорошей жизни она возникла в годы войны. Ну и кроме того, я сейчас как бы ну, куда-то уйти совсем в историю, но действительно, этот механизм эффективно работал с точки зрения достижения результата. Что понятно, что цифры как бы, там, получались классные, но сколько из этих цифр были настоящими, мы примерно понимаем. Соответственно, мало что сохранилось с тех времен, и поэтому нам кажется, что ну, при Сталине как бы, задачи достигались. Ну, судя по всему, они достигались, в общем, похуже. И в связи с этим, мне кажется, что вообще сама такая постановка вопроса, как бы получится ли у российского политического режима стать более эффективным да, за счет того, что он будет больше похож на такой мобилизационный сталинский, она как бы чуточку исходит из вот этого ложного допущения. Вот. Это я, может быть, несколько провокационно отрицаю сам вопрос. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это не у нас одних стереотип есть о том, что социалистический режим самый эффективный. И, соответственно, да, есть вот люди, которые подталкивают режим в сторону вот такой, в этом смысле, мобилизации. То есть, удивительно, что Ходорковский тоже это воспроизводит. Старый комсомолец.
0: Чего старый комсомолец, да? да, и Стрелков тоже, конечно, старый комсомолец. Передаем привет нашим слушателям Игорю и Михаилу.
2: Да, ну, в этом смысле давайте просто скажем, кажется, очевидно, расстрел менеджеров не самый эффективный способ управления да, и не самый эффективный стимул. И то, что у нас на Китай ссылается в этом отношении, это тоже, ну, честно говоря, скорее вот продолжение вот этого мифа о хорошем Советском Союзе, а не как бы реальное понимание того, что в Китае происходит и с точки зрения борьбы с коррупцией и с точки зрения того, как там все строится и развивается. Да.
1: Ну, честно сказать, как бы я с трудом представляю вот эту сталинскую модель конкретно в путинской парадигме Потому что до вот такой ротации, да, когда расстреливаются, например, расстреливающиеся, да, когда главы НКВД менялись постоянно в какой-то период, Егоду сменял Ежов, да, Ежова да, то есть даже в таком кругу как бы вот это шла ротация, а то, что внизу там происходило, вообще понятно. Мне кажется, Путин тогда такого не дошел. То есть вот паранойи вот этой, что надо всех менять, менять, чтобы меня не поменяли, у него еще нет. Нет. Ну, по крайней мере, еще нет. И насколько ну, по прошлым да, знаниям, может, конечно, мы оторвались и не представляем, что сейчас. Но Путин очень любит комфорт, он очень любит привычных людей на всех постах. То есть в какой-то момент это прям стало очевидно, да, что он ничего не хочет менять. Я думаю, что и с Жириновским вот эта вся заминка с похоронами, с болезнью была связана в том числе и с тем, что ну как-то Путину надо говорить, что что-то надо сделать. Насколько вот я знаю, администрация президента, политический блок давно хочет, например, сменить Зюганова, да, на посту лидера КПРФ, потому что он, несмотря на всю свою управляемость, да, он что-то себе позволяет. Даже в думскую кампанию, Тон вот он в список там включил неугодных персонажей, типа бывшего сенатора от Иркутской области Мархаева, да, Несмотря на прямые запреты. То есть, человек не самый как бы, управляемый. Он управляемый, но не самоуправляемый. Но заменить его, как, бы, вот как ни старались, да, ни перед Думской кампанией, ни после, у них не получилось. Я думаю, основная причина в том, что Путин привык, что вот есть как бы, главный коммунист Зюганов, да, вот он существует. И, в принципе, даже вот эта вся ротация в правительстве, да, когда был Медведев заменен Мишустиным, все равно эта замена шла не на молодых комиссаров, а на людей, как бы, знакомых и привычных. Того же Мишустина Путин неплохо знает, много раз встречался, когда он был главой налоговой службы. Команда Мишустина, да, если ее можно назвать, ну, команда, вот именно на ключевых постах люди либо сохранили посты, либо тоже пришли не из воздуха, да, и Путин участвовал чем-то знакомы. Поэтому вот сказать, что ой, сейчас вот кого-то наберут, потому что, с другой стороны, Путин же не общается с людьми второго какого-то плана, с замами, да, с кем-то, да, ну, то есть мы их даже особо и не знаем ну, не знаю, там, замами Сечина, да, не общается, что он сказать. а, ну, вот, там, вместо Игоря Ивановича вот этот В крайнем случае могут те же люди как бы передвинуться, да, Путин любит вот эту игру в стулья, да, когда рассаживается, но это не сталинская модель, да, это не замена прогнившей элиты, о которой говорит Стрелков или Ходорковский, да, он чуть в другом ключе говорит, но все таки ну, то есть это очень интересно, да? То есть стрелков берет на себя обязательство вещать от некой группы людей, которая в случае, если Путин чего-то не сделает, она его сменит. Серьезные то ли группы влияния, то ли большинства в обществе. И Ходорковский об этом говорит, что Путину, значит. Вот я не понимаю, кто его будет убирать и с опорой на что? Ну, какие-то решились, ребята. Не знаю. Какие-то радикалы в силовом блоке. Но есть и не радикалы в силовом блоке, как бы близкие к Путину. да Вся верхушка ФСБ, в принципе, понятно, близкие к нему люди. Совбез близкие к нему люди. Следком выражают. То есть вся силовая верхушка как бы близка, да, это его люди, какие-то, не знаю, маргиналы в смысле не первые лица, но а с чего бы, да, они могли что-то сделать? Ну, допустим, они появились, да, они могут это сделать, например, с опорой на широкие массы населения, которые жаждут крови, значит, добивание Украины, сторонники войны, все такое. Но по опросам мы видим, что это все совершенно не так. То есть, когда говорят, вот, там, Путина сейчас ненавидят за сдачу, за нерешительность все, мы смотрим. Смотрим на опросы, но это не так. Опять же вспомню Фаридуру Стамову. В последнем материале у нее есть результаты опроса, по которым клонится вниз число людей, которые говорят, что спецоперацию, да, ну это формулировка опроса, начинать не следовало бы. То есть люди начинают считать, что это ошибка, что сама война — ошибка. Да, у Фариды есть вот в этом опросе, что тем не менее растет число людей, которые считают, что ее останавливать не надо. Но тут как бы вот такая тонкость формулировок. Например, мне попадали опросы ФСО, по которым 55% требуют мирных переговоров. И по открытым опросам Левады 57% людей хотели бы мирных переговоров. И это вилка на самом деле. То есть мирные переговоры, это не одно и то же, что остановить войну. Остановить войну — это как бы ну, волюнтаристский шаг к Путина. Да, Путин говорит, я останавливаю войну. все как бы войска уходят, война закончена. Да? Наверное, такого шага не ждут. То есть мы проиграли, в смысле мы закончили, мы ушли. Но переговоров, как выхода из этой ситуации, да, не военного, а переговоров, люди ждут. И когда говорится, что ой, сейчас вот Путину конец из-за того, что люди значит испугались, что он проиграл войну. Но этого же нет.
0: Ты, конечно, в опасной близости прошел от раскола элит. Я боюсь, что мы к этой черте все равно еще вернемся. Ты объяснил, в чем разница методов да, между сталинскими вот этими привычками очень жестко держать окружение под контролем и постоянной вот этой ротации методом уничтожения физического удерживать власть, при том, что Алексей сказал, насколько это было неэффективно. Неэффективно, но для него персонально работало, да, он устранял таким образом конкуренцию. Что Владимира Путина не так, он удерживает власть скорее вот таким созданием ватного болота. Почему-то такое слово, сочетание приходит в голову, в котором все тонет, и трудно там пошевелиться, настолько это вязкая субстанция. Давайте поговорим про это чуть позже. Хочется небольшое теоретическое, что ли, отступление, Алексей. Я надеюсь, ты нам поможешь в этом. А поражение в войне, оно в каком случае приводит к краху авторитарной системы, в том числе и персоналист. Обращаясь к предельным Классическим образцам, можно вспомнить, что Третий Рейх, как политическая система, до последнего Сопротивлялся и был уничтожен Искусственно, методом Просто вот физического уничтожения Вооруженных сил, которые он контролировал Занятием столицы, разгромом Государства. Война В том числе в фазе поражения Диктатуру не ослабила Сталин, даже потеряя Москву и, скажем В бункере в Куйбышеве, находясь Наверное, тоже оставался бы советским диктатором Крымская война не привела к падению монархии в Российской империи конкретно монарха Николая Павловича. Я понимаю, что в этих аналогиях можно бесконечно купаться, но вот даже если смотреть на нашу систему, а мы во многом еще живем в конструкции 93 года, вот этот вот расхлябанный, разваренный ельцинский авторитаризм, он пережил вполне себе поражение в Чеченской войне. В каких случаях это может становиться критичным для автократа, если он терпит внешнеполитическое поражение?
2: Ну, Такие работы точно есть, но мне сейчас вот не приходит в голову какой-то рецепт, поэтому я так дедуктивно выстрою свой ответ. Смотрите, поражение в войне — это просто один из инструментов, одно из событий, которое снижает популярность руководства и, соответственно, снижает авторитет внутри политических элит. То есть, в принципе, мы можем себе представить, что действительно поражение в войне вызывает большой кризис, и на каждого не ушедшего Хусейна после, я имею в виду, первой войны в Соливе, найдутся ушедшие греческие и аргентинские военные диктаторы. Соответственно, поражение в войне можно рассматривать как такое вот явление природы, которое серьезно осложняет, а может и не осложнить жизнь политического лидера. В данном случае я бы, наверное, поворачивал к чему? Мне кажется, что если мы вот пытаемся что-то прогнозировать, то стоит больше смотреть все-таки на экономику и смотреть на то, как вот увязываются или нет экономические трудности, которые вроде как экономисты нам еще и предсказывают и предсказывают, как они будут увязываться лично с Путиным и, соответственно, будет ли кто-то против этого играть. Мне кажется, что да, что вот в такой ситуации, в которой Россия сейчас находится, само по себе поражение в войне может быть и развернуто вполне приемлемо для политического режима. И здесь я бы, наверное, продолжил то, что вы говорили, и то, на что справедливо Андрей указал, мы действительно понимаем, что вот эта вот группа, которая апеллирует стрелков, она не большинство, мягко говоря. И да, стрелков пытаются стать лидером среди такой части населения. Ну и соответственно пытаются делать вид, что оно большинство, да, пытается пытаются как бы ее, может быть, нарастить. Но в принципе все равно большинство это умеренные сторонники Путина и те, кто ориентируется на большинство. Там есть вот те, кто просто верит в Путина, как мы знаем, как бы здравый смысл, и те, кто просто верит в мнение большинства, как в здравый смысл и к тем кто верит в путина как бы вот как неизбежность может быть несколько сложно я сказал но мы понимаем да что там среди тех кто является сторонником путина ну или те кто толерантный да, к политическому режиму есть и сторонники которые считают это ну, чем-то хорошим для себя так и те кто просто не хотят конфликтов хотят просто соответствовать здравому смыслу это большая другая тема да но хочется лишний раз повторить это Ну, и в связи с этим, мне кажется, что мы можем ориентироваться именно на то, как какие-то большие социальные проблемы будут восприниматься политическими элитами, и будут ли они видеть революционную ситуацию. Соответственно, если будут, то тогда и войну припомнят. То есть, если это не сталинский режим, то что? это? Вот Этот вопрос у нас повис. Как мы тогда это можем называть, какими терминами? Ну, по большому счету, мы можем говорить о том, что путинский режим — это довольно типичный авторитарный режим с точки зрения управления элитами, которые строится, в первую очередь, не на репрессиях или а на их как то есть, как бы разным элитным группам Раздается рента, и, соответственно То, к чему призывает Стрелков Это репрессия против элит Чтобы понравиться каким-то своим небольшим массам да? С тем, чтобы как бы, намекнуть Что вот, при не было хорошо, а сейчас не очень Потому что не репрессируют Но, в принципе, как бы, если речь идет не о том, чтобы понравиться массам А о том, чтобы понравиться элитам То, конечно, элитам не понравится идея Что а давайте мы будем друг друга репрессировать И тогда мы будем лучше работать Понятно, что это звучит как абсурд Поэтому даже в этом смысле сложно предполагать Что кто-то по доброй воле захочет просто переходить к более репрессивному режиму с тем, чтобы страна добивалась больших результатов. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, опять же-таки, отдельные представители этих групп могут порадоваться, когда у какой-то группы отберут ренту и перераспределят ее в пользу. Теоретически, конечно, так можно и лягушку сварить, но, может быть, этого не дойдет.
0: В общем, из того, что ты сказал, можно сделать вывод, что русско-японская не обязательно должна случиться, чтобы произошла первая русская революция, и первые мировой не обязательно происходить, чтобы случилось Вторая, хотя войны как кризис, как стихийное явление да, с этим можно сравнить, ускоряют кризисные процессы, усугубляют их. Это понятно. В нашем случае, в случае с Российской Федерацией, Путину его режиму выгоднее даже поражение и продолжение такой вязкой, но ограниченной кампании, чем усугубление кризиса. Тем более, что экономические последствия, если они будут Россию догонять в 2023-м и последующих годах, надо будет гасить, а не усиление усиливать там какой-то вот этой мифической Ходорковско-Стрелковской миллионов людей, перестройкой промышленности, вот этого всего. Ну, и еще их мысль, когда и Стрелков, и Ходорковский про это пишут, я себя ловлю на том, что они, кажется, представляют себе российскую элиту как какое-то теоретически описанное первобытное племя, где, значит, если проиграли битву соседнему племени, то вождя-шамана надо съесть. Да, он не справился. Военная удача не на нашей стороне, вот Мы его слопаем. Но нет, кажется, Россия в 21 веке чуть дальше ушла от этой структуры общества, от таких порядков. Ну,
1: тут надо еще нам оговориться, что так они как бы соломку подстелили, что непонятно, что такое поражение в этой войне. Она не имеет целей. Да? То есть нет четко проговоренных конкретно Путиным, еще кем-то, да, не знаю, хотя бы Мишустиным, да, который вообще далеко от войны, да, каким-то большим человеком, да, не пропагандистом, который может говорить что угодно, да, целей. Да? То есть была денацификация, демилитаризация. Их нет. Они постепенно ушли. Да? Сейчас говорится о борьбе с НАТО. И что еще там? Деколонизация, да, тоже непонятный процесс, все равно и то, и другое непонятно, да, то есть в принципе можно любой результат объявить, ну не то что победой, ну как бы желательным, да, нежелательным или устраивающим. Да, когда у тебя нет целей, нет как бы вот горизонта, который говоришь, вот, вот она победа, и, соответственно, получается поражение. Ну а в чем поражение это может быть здесь? То есть это надо, чтобы кто-то что-то назвал поражением. Надо, чтобы кто-то еще это воспринимал как поражение. А это совершенно такая очень аморфная структура. Вот, то есть победа, поражение, что будет? сейчас, поражение случится, значит, все. Ну, кстати, центр досье того же Михаила Ходорковского опубликовал результаты опроса «Фокус-групп радикально настроенных людей». И это похоже о том, о чем вот я говорил. У нас был материал про, правда, это было опросы обывателей в регионах, в регионах, да? Люди говорили, это не наша война. Отстаньте от нас, мы не очень как бы, понимаем, что это, да. Как бы не трогайте мобилизацию, вот, мобилизации, ну, не трогайте, как. А у них вот видимо тоже как бы, в рамках этого исследования часть была с конкретной группой провоенно настроенных людей, и они говорят, ну вообще Херсон и Запорожье мы не считаем, что это наша земля. Ну, как бы для нас это не очень как бы понятно, да? То есть понятно, что мы слышали, да, и знаем, что, в принципе, российский обыватель Херсон, когда ему говорят, что вот это вот всегда была Россия, он с недоумением как бы это воспринимает, он не очень понимает, о чем речь. Тем более, когда речь идет о Запорожье, да? Потому что литературу в школе все учили. Но даже когда радикал говорит, ну, вроде это и не наше, ну и что, как бы? Вот оставили Херсон, и, ну и так вот получилось, когда Пригожин говорит, по сути, прямым текстом, что ошибка — это не то, что мы ушли, а вот зачем мы пришли. Чего мы пришли-то вот? Ну, не в смысле, что это вот не российская земля, да, он в этих категориях не говорит. Ну, вот не могли мы там, значит, закрепиться. А зачем мы туда, значит, сунулись? То есть сама вот эта фигура, как бы победы, поражения, она очень размыта. Непонятно, то есть чтобы общество, да, именно общество, это надо сказать. Мы проиграли, там, Путин виноват. Надо его, значит, сместить, да. А как вариант, типа... Мобилизацию, чтобы мы достигли нужной цели. А какую цель? Ну, то есть, вот этого нет. Об этом просто, на мой взгляд, странно говорить.
0: Странно говорить про внутреннюю угрозу, хотя ты знаешь, говорят. Сегодня буквально Сергей Кириенко, замглавы администрации президента на одном там протокольном ежегодном итоговом мероприятии сказал, что Россию можно раскачать только изнутри мы должны сплотиться. Вот когда наш народ сплочен, ничто ему не может быть помехой. Хотя очевидно, что он борется с такой выдуманной угрозой и все маломальские хорошие чиновники, да, которые хотят себе карьеру обеспечить и не хотят выпасть из обоймы, они, конечно, с войной, с вот этой военной риторикой себя уже связали. Среди них тоже не видно какого-то особого раскола. Даже Собянин, да, ездил до этого, кажется, один раз он в зону боевых действий вот на эти оккупированные территории и был в гражданской одежде, а тут на днях съездил и походил по грязи в сапогах. Все написали «вымазался» и не в грязи, очевидно, имею в виду, а в крови. Но, тем не менее, это все во многом Внешний антураж, да, внешние заявления, которые не имеют отношения к настоящей угрозе, там какого-то раскола в элитах, или внутри народного, внутри общественного какого-то раскола. Хорошо. Хочется задать вам вопрос имени Владимира Зеленского. Он в интервью Леттерману на Netflix сказал, что вот умри Путин, война закончится. В России начнется дележ власти, сразу попробуют внешний контур эти люди, которые власть начнут делить, обезопасить, им будет не до того. В общем, довольно сильное заявление, но вызывает у меня сомнение. Когда в предпоследний раз государственность в России пала, Временное правительство солдат с фронта не отзывало. И большевикам это было сделать не очень-то просто. Вы помните, да, Троцкого. «Ни мира, ни войны, армию распустить», что, в общем, признание того, что не понимаем, чего тут делать. Или легко себе представляю, что СССР, когда распадался, если бы Горбачев до этого не закончил афганскую кампанию, что она вполне могла бы идти и на фоне... Как вам кажется, Зеленский прав, не прав, дело только в Путине или война от Путина не зависит?
2: Я, наверное, теоретически поотвечаю больше. Ну и как-то на глазок, к сожалению, или не к сожалению, не, не так знают, что говорят между собой представители элит. Но вообще, мне кажется, что ну, по большому счету это справедливая мысль. И мы в обсуждении немножко коснулись того, что вот выгодно ли Путину заканчивать войну таким образом или таким образом, чтобы понравиться населению. Мне кажется, это тоже постановка вопроса, который чуточку нас уводит от истины, потому что как бы, Путину просто хочется закончить войну так, чтобы ему понравилось, не так, чтобы понравилось населения. И в этом смысле по большому счету сейчас действительно, поскольку в России персоналист режим, это бессмысленно вводить скобки. Соответственно, вот что Путину хочется, то в значительной степени и определяет политический курс страны. Соответственно, Путину хочется еще повоевать. Вот и Россия еще воюет. Кажется, что кроме Путина не так много групп заинтересованы в том, чтобы продолжать войну. Но понятно, что есть те, кто могли бы попытаться, перехватив власть у Путина, дальше отыгрывать эту военную мобилизационную карту. С другой стороны, кажется, что все международное сообщество пытается создавать такие стимулы, чтобы вот в случае, если власть сменится, у новой власти были все возможности выиграть от окончания войны и как бы выиграть от, ну, может быть, такой дебилитализации, что ли, России, от вхождения в мировое сообщество как бы, с новыми компромиссами и так далее. Ну и кажется, что это будет слишком сильный соблазн для того, чтобы нового руководства, даже, может быть, истребиного, в итоге не возникло желания сделать шагов навстречу и отречься от Путина. Понятно, что это всегда про вероятность, но это кажется, более вероятный сценарий, чем эскалация дальнейшая. То есть мне кажется, что вот идея про дальнейшую эскалацию, она скорее базируется на том, что вот есть какие-то стрелковские большинства, которые жаждут захватить побольше. Но мы раз за разом возвращаемся к тому, что, ну, в общем-то, нет. Мы же понимаем, что вот это вот аморфное большинство просто привыкло ориентироваться на здравый смысл, который ассоциируется с Путиным. И вот, мне кажется, у вас очень здорово, Денис Волков об этом говорил, что когда большинству этому предлагают, хотите за пару ну, вроде хотим. как бы, А вот ничего, что ушли с Херсон, ну Да ладно, ничего, как бы, ушли и ничего. Раз ушли, значит, надо так было. В данном случае это можно, конечно, списывать на какую-то там пассивность, но с другой стороны, да, опять же таки, это просто попытка вот найти здравый смысл в том, как государство за нас решило, наверное, они там в чем-то лучше разбираются. В этом смысле, мне кажется, что да, поскольку это дело в первую очередь одного человека, то это разумные рассуждения.
0: Подводя итог, перемены и большая жесткость скорее помогут Владимиру Путину, или помешают ему дальше оставаться у власти, скорее помешают. Если Владимиру Путину уйдет, закончится или, скорее всего, война? Скорее закончится, потому что нет такого запроса в обществе, то, что вы назвали стрелковским большинством.
1: Да и в элитах нет. То есть для того же технократа, технократа не в кирьянковском смысле, да, вот ну, как бы в классическом смысле правительственном, для него-то это трудность, санкция это трудность. То есть он оказывается в некомфортном положении. Он крутится, да, этот профессионал, значит, крутится в каких-то условиях, в полуневозможных, чтобы как-то значит, экономика страны, там, как вот Светлана Рейдер писала про Набиулину и Юдаеву, да, спасти простых людей. У них такая мотивация. И то это все сложнее делать, да, война им мешает, война им как бы не нужна, как профессионалы, они понимают, что, ну, сейчас не, не знаю даже какой век, ну, условно, не 19-й, да, не 18 когда новые территории, да, там, земля что-то давала, тем более разрушенная война, и тем более, как бы, они понимают, что это тоже достаточно депрессивные регионы были, Украина, Донбасс, так что им тоже-то зачем?
0: Давайте прощаться, но последний вопрос. Самый сладкий и стыдный все-таки про раскол элит, чтобы он не звучал так стыдно, давайте я сошлюсь на кого-нибудь на статью Татьяны Становой, например. Карнеги опубликованная, она называется «Элита на фоне поражения», где проходит раскол в российском руководстве. И, собственно, зачин, начала о возможном расколе в российской элите заговорили пару месяцев назад, после поспешного отступления под Харьковым. С тех пор Россия оставила еще и Херсон, и обещанный раскол стал оформляться все яснее. Представители элиты поделились условных реалистов, которые призывают сделать паузу в боевых действиях, чтобы переосмыслить их цели, и сторонников безжалостно эскалации любой ценой. Владимир Путин в этой конструкции оказывается ближе ко второму полюсу, но теряет авторитет у обоих. Слыхали? Все, о чем мы говорили, коллега ваша Алексей Татьян Становая опровергает своим материалом. Готовы ли вы выразить сомнения по поводу ее тезиса насчет потери авторитета, раскола и прочее? Или нет?
2: Вроде бы провокационный вопрос, Ну, но у меня как-то, наверное, не получится спровоцироваться. Ну, мне кажется, что основная проблема с термином раскол элит не в том, что не существует каких-то расколов элит, а в том, что существует очень много расколов элит, очень много того, что можно назвать расколом элит. Когда этот термин появился широко в политической науке, то он скорее был частью модели, когда мы после того, как все закончилось, знаем, собственно, что произошло, и вот у нас есть предположение, что сыграла свою роль фрагментация внутри элиты, мы смотрим, кто же там фрагментировался. А пока мы не знаем, произошло какое-то революционное событие или нет, нам несложно понять был раскол или нет. То есть, смотрите, ведь как вот этих концепциях политологических это часто обсуждалось. Вот как бы случилась демократизация, это потому, что вот произошел раскол на сторонников жесткой линии и в мягкой линии. Да? А вот э, здесь демократизации и вообще ничего революционного не случилось, соответственно, здесь просто не было раскола. Ну и действительно, вроде как, не было. Это не значит, что это совершенно бессмысленный концепт, он просто имеет очень плохую как бы предсказательную силу. Он хорошо объясняет то, что уже случилось. В этом смысле, мне кажется, что если уж мы дальше пытаемся с ним работать, а почему бы и нет, то мы можем смотреть просто на вот какие-то конфликты сами по себе. То есть не просто, что вот у нас есть какой-то конфликт, значит, это раскол элита. Мы смотрим, что вот есть конфликт по поводу того, вести переговоры или нет, например. Есть разногласия, выходите из пансанции или нет. Ну, или как бы есть разные интересы за тем, вы хотите из пансанса или нет. Соответственно, мне кажется, что вот такие расхождения, они вполне реальные. Да? То есть есть те, кто явно заинтересован в том, чтобы война заканчивалась, ну, те самые технографии упоминавшиеся сегодня, да, они интуитивно вполне вкладываются в эту рамку, да, что они действительно были бы рады. Соответственно, есть те, кто не заинтересован в этом, и можем ли мы называть это слово броскол? Мы спотыкаемся, наверное, потому что мы не представляем, что какая-то из этих групп начнет революцию. Кажется, что сейчас вот именно такой координации мы не ожидаем. С другой стороны, мы понимаем, что есть различные группы в обществе, внутри бизнеса, которые заинтересованы в том или в другом решении, да, как бы в мобилизационной экономике, значит, государственный заказ, там военных каких-то заказах И наоборот в том, чтобы все поскорее закончилось Россия вернулась в глобальную экономику И была открыта международными инвестициями И так далее да Это тоже объективные разные интересы И, соответственно, на этом можно играть В этом смысле мне, кстати, кажется, что Я, так, может быть, провокационно соглашусь С тем, что раскол скорее усугубляется Именно потому, что все-таки Война серьезно ударила по Глобализированной части экономики И, соответственно, если раньше мы говорили о том Что российский бизнес, ну, консолидирован Что он как бы сильно зависит от государства, да, что тот, который вроде бы частный, все равно зависит от государственных заказов. Но вот так получается сейчас, что большая часть бизнеса все-таки сильно пострадала и была бы готова к тому, чтобы статус кво изменился. В этом смысле действительно, как это ни странно, война привела к тому, что вот какой-то такой экономический базис у режима ужался. Так что вот в этом ключе я скорее соглашусь. А вот может быть про то, что там в элитах есть какие-то группы, которые больше довольны, меньше довольны. Мне кажется, это слишком, может быть, такие тактические соображения. И вот мне было бы вот сложно в таких категориях рассуждать.
0: Андрей, добавишь напоследок. Я так несколько фривольно задал вопрос. Но вот это разделение, поляризация, насколько это существенно? Потому что, кажется, штампом в последние месяцы стало говорить про то, что Путин, тех, кто ему что-то там говорит про глобальную экономику и про то, что надо заканчивать воевать, вообще не слушает и не принимает. Насколько это практически все сказывается на текущей политике государства и первого лица?
1: Гипотетически, наверное, это все вероятно. Особенно если учитывать сужающуюся экономическую базу, а в том числе это ведь и на силовиков влияет в смысле того, что осторожно скажем, в каждой крупной компании есть зам директора с опытом работы в определенных
0: органах, который значит надзирает, смотрит, да, и в общем то прикомандированный сотрудник. Да, про корысть мы не будем говорить, но такие люди существуют. Это даже публично можно посмотреть биография некоторых зам
1: директоров, они есть. То есть интересно тоже есть, да, и говорит, что осень Человеку-то. вот как хорошо. А чем я зовут хорошо? Вот он представитель силового крыла. Да не очень хорошо. Может он торговать на рынке продукция Ростеха? Не может. Может он делать новую технику? Ну, это я условно говорю, как отвечающий за этот вопрос. Нет, не может. Потому что вот Китай уже чипы отказался предоставлять. Да, на чипе из стиральной машины да, или там из чего, из доилки. Как бы сильно много не наклепаешь новой техники. Поэтому ну, тоже большой вопрос именно в контексте войны, кому выгодно. Да, база сужается. Да. Расширение. Ну, как бы, а как расширять? Ну, понятно как, тоже как бы понятно. И про раскол, ну, действительно, об этом очень сложно говорить, особенно на фоне каких-то непонятных движений армии, конкретных территорий, еще чего-то. Потому что, ну, какое там делать Сечину до Херсона, грубо говоря, например. Поэтому они все очень разные, как бы ну, есть определенные кучки, там, не знаю, там, Ротенберги, да, какие-то Тимченко, Чемезов, люди около них. Какие-то экономические интересы, да, в какой-то момент возникнут, но для этого этим людям надо как-то объединиться хотя бы нескольким группам, пока у них трение. Это не говоря уже о том, что мы берем глобальную там, партию войны или хотя бы там перемирие, молчание. У них вообще противоположный интерес. И это люди разные: с каждой стороны, тех и других много. Путин тоже как бы не любит в одну и ту же сторону клонить, да, он как бы разделяет и властвует пока. Это ведь тоже одно из условий. Поэтому, да, это возможно. Скорее всего, судя по тому, как разбирается ситуация, к этому ну как-то движется, где да, там ползет. Но пока об этом говорить рано. Это на мой взгляд.
0: Спасибо вам большое, Андрей Алексей.
1: Был рад повидаться. Да, спасибо.
0: Ой, ладно, не удержусь. Перцев и Гелев. Ну, а если без шуток, это были обозреватель Медузы Андрей Перцев и политолог Алексей Гелев. Вопрос, который я хочу уже задать вам, как поддержать Медузу, как дать ей денег на работу? Вы ведь наверняка знаете ответ. Нужно зайти на страничку support.meduza.io там на русском или save.meduza.io там на английском. Инструкции и форма оплаты для перечисления нам пожертвований. Не брезгуйте, заходите, пожалуйста. Вы же понимаете, что нашему поневоле ставшему общественным медиа без вас никак не прожить. Скоро будем прощаться, но сперва ваши письма. Может, вы не в курсе, но есть такой нецензурный, ставший мемом, стишок Дениса Чернухина. И вы спрашивали, почему мы про него не говорили в выпуске, когда обсуждали Z-поэзию, и я уже отвечал. что это неприличное и очень простое стихотворение. А тут фан-клуб этого народного поэта, Калики Перехожего 21 века, сочинил стишок про нас. Естественно, нецензурный, так что цитировать я его не буду, но передаю привет телеграмму Дениса Чернухина на каждый день. Да, у меня тоже довольно идиотское и маргинальное чувство юмора так что я с вами теперь собственно к письмам те что вы присылаете на адрес подкаста собакамедуза.io, естественно андрей пишет что уехал в азербайджан по понятным событиям хвалит страну говорит что медуза про нее как про место бегства точнее релокации не писала и цитата не хочу чтобы это письмо показалось рекламой поэтому подробности рассказывать не буду скажу кратко нас уже 500 человек нам помогают жильем работы легализации прозвучит будто тут секта какая-то но объединенные одной бедой мы по поддерживаем и помогаем друг другу. Кто-то открывает свой бизнес, а кто-то просто кружки по интересам, отчего переезд новичков проходит практически безболезненно, несмотря на все байки в духе «Вы там никому не нужны и будете туалеты драить». Хорошо, я рад за вас, Андрей, и восхищен тем, что вы помогаете друг другу. Выпишите дальше. Недавняя ситуация с Алексеем Крастелевым наглядно показала, что мы одинаково не нужны никому ни в России, ни в Европе. Мы с вами все сейчас в одной лодке. И в нашем случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но Оппозиция, включая журналистов, до сих пор Прибывает в иллюзии, что они живут на какой-то другой Планете и не тонут вместе со всеми нами Так может быть пора обратить взор На тех, кто уехал и смог Немножко пропущу, ведь их успех Может вдохновить других Те, кто еще в России хотят уехать, но боятся отправляться В никуда, поймут, что им помогут И наконец соберут чемоданы Я не уверен, что имеет смысл Объединять журналистов и оппозицию Это разные люди, почему политики Не играют или мало играют На проблеме тех, кто вынужден был Уехать, я тоже не могу вам Ответить, по-моему, это Одна из проблем нашего общества, может быть Не первоочередная, но тем не менее Возможно, там можно было бы Получить какие-то политические очки Насчет того, почему журналисты мало Говорят, но не уверен, что такой уж Дефицит, есть информация о том, как уехать И точно это не ключевая Проблема. Кажется, ключевая все-таки Возможности. Деньги, Работа, помощь близким, помощь Близких. Не просто все-таки Сорваться с места. Многие не уезжают Даже из-под бомб, как в Украине Это мы много раз видели. Даже из Осажденных городов люди не уезжают Просто прошу вас не забывать, что Это трудно, а для многих просто Невозможно, и это, в общем-то, Привилегия. Иметь возможность Из России или из Украины уехать Илья написал, привет, последние несколько недель горят торговые центры, было бы интересно узнать, вызвано ли это войной, поджоги ради страховых выплат, избавления от бесполезных активов или статистика, примерно такая же, как в предыдущие годы. Рад, что снова могу вам донатить, вы делаете правильное дело. Илья, спасибо большое за пожертвование всем, кто упоминает о том, что жертвует нам деньги, я это говорю лично, я потому что действительно безмерно вам за это благодарен. Насчет торговых центров я бы сказал, что это совпадение, хотя мы на наших планерках тоже эти странные совпадения обсуждали, но кажется, мало оснований говорить о том, что это могут быть поджоги. Во всяком случае, надо доказать да, сперва. Сомневаюсь, если честно, что это прям какая-то эпидемия самоподжогов ради страховых выплат. Не знаю, не знаю. Валентин написал. Специально проверил. В Медузе вышел один, пусть и довольно развернутый материал по новостям из Твиттера. При этом, насколько я могу судить, ситуация продолжает развиваться, и все новые упреки выходят на свет лично. Я вовсе не пользуюсь Твиттером и не отношу внутреннюю политику США к сфере своих непосредственных Интересов, но сама по себе история о политической цензуре в крупнейшей соцсети заслуживает внимания, и что, не менее важно, крайне редкое упоминание этих событий в либеральных СМИ подкармливает репутацию более одиозных источников информации, которые охотно используют это как повод для нарратива о том, что либеральные СМИ, в принципе, склонны замалчивать политически некомфортные темы. Иначе говоря, нейтральному зрителю, видевшему сами твиты маской или их пересказ с кем-то типа американских правых, легко продать идею о том, что никакой честной журналистики не существует, а есть только та или иная пропаганда. последствия такого отношения наглядно видны вокруг нас. Как вы считаете, заслуживает ли сама тема гейта, выпусков «Что случилось?» Нет, боюсь, что не заслуживает. По очень простому соображению прочитать это быстрее, и, как вы сказали, материал про это был, чем слушать. Слушание — это большее вовлечение, больше труда, ну и, честно говоря, хочется больше каких-то поворотов сюжета в таком случае. А еще есть довольно корыстное соображение, что тексты и подкасты про Илона Маска не очень хорошо собирают аудиторию сильно они интересны, потому что маска страшно надоел. Могу ошибаться, присмотрюсь внимательнее, но вот пока такое у меня суждение. Напоминаю, это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!